0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains euh... termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode. Vinificateur ou
1: viticulteur Viticulteur, viticulteur aussi. C'est tracteur ou cheval Tracteur, tracteur.
0: bon défini sinon étudié. le royaume. c'est la terre c'est aussi le soleil c'est ça, c'est
1: ça, de
2: tout devient possible lorsqu'on est au retour aux sources parti de zéro mais sur leur terre natale les frères Pluchausine des vins à leur image avec sincérité ils ont décidé de nous parler de la conversion vers l'agriculture biologique qu'ils ont entamée bonne écoute Bienvenue dans la voie des vignes. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bien sûr <rire> Bonjour
1: Moi, c'est Marc-Antoine. Et bien Plus chaud. Euh, et qu'est-ce que vous faites Nous sommes viticulteurs en côte roynaise à Saint-Alban-les-Eaux, le plus beau village de France.
2: Et où est situé Saint-Alban-les-Eaux sur la carte de France
1: euh, Entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, okay. juste au-dessus de Roanne, en direction de Clermont-Ferrand. Et euh, quel type de sol vous travaillez
0: On est sur des sols granitiques. Et quand on redescend un peu dans la plaine, en dessous des monts de la Madeleine, on va trouver un petit peu d'argile pour planter nos blancs.
2: D'accord. Et euh, combien d'hectares vous travaillez
0: 8 maintenant. Ça y est.
2: Et vous êtes que tous les deux sur le domaine Oui. Parfait. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours euh, Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là et quand est-ce qu'a été créé le domaine
0: Alors, euh, c'est euh, moi qui ai attaqué en premier à faire les études en BTS viticulture et onologie à Mâcon, au pied des roches de Solitré Vergisson, après 4 euh, ans à euh, quatre ans de travail dans les vignes là-bas, parce que j'ai été embauché dans le domaine viticole rattaché au lycée. Euh, on faisait du Saint-Véran et du pouilly fussé sur un domaine de 18 hectares. On est revenu sur les terres natales de nos grands-parents, euh, Louis et Suzanne Robin. C'est pour ça qu'on a appelé le domaine le retour aux sources. Donc ça, ça a été fait en 2000. Le premier millésime, c'est 2005. Ok. Et toi, Marc-Antoine Moi, je suis arrivé euh,
1: un peu comme un cheveu sur la soupe en en aidant euh, mon frère. (rire) Un grand cheveu, quand même. (rire) euh, euh, Quand mon frère a commencé en 2005, j'ai venu euh, l'aider. Comme tout le monde va aider son son grand frère quand il commence à faire quelque chose. Et en 2007, deux ans après, il m'a demandé si je voulais faire ça avec lui. Et euh, je lui ai dit, pas de problème. Et moi, j'ai fait euh, aucune étude dans la viticulture. J'ai fait un peu d'études de commerce. Mais euh, je pas du tout dans la partie. J'ai appris euh, sur le tort. J'avais un très bon professeur.
2: Et ici, on vous appelle euh, Doudou et le capitaine. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer d'où ça vient, ça
1: Doudou parce que je suis l'homme le plus doux de la Terre. <rire> et le capitaine parce que, euh, il a une grosse barbe.
0: <rire> <rire> j'ai... Pourtant, je n'aime pas trop le rhum ni le whisky. Ça mais... venait du capitaine Haddock, en tout cas. oui. Voilà. Ok. Et euh, Est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots sur les ventanges nocturnes Les vendanges nocturnes, c'est né d'un apéritif sûrement un petit peu trop prononcé avec un un, 'un, un copain à nous qui bosse dans l'événementiel et euh, où on se tapait le délire de se dire ça serait génial qu'on puisse arriver à vendanger avec les lampes frontales pour une dernière récolte comme ça, pour clôturer un millésime. Et puis euh, le copain euh, étant donné qu'il est à peu près aussi barré que nous, il a décidé d'amener de la musique donc 7000 watts de son euh, avec euh, un feu d'artifice et un jeu de lumière. Donc la, premier, la première édition, c'était une surprise pour tout le, tout le monde, y compris les vendangeurs. C'était assez jouissif d'ailleurs de pouvoir faire la surprise à tout le monde comme ça. Et puis après, ben, bizarrement, ça leur a plu. Et on a refait les millésimes où on avait la possibilité de le faire entre les aléas climatiques liés à la parcelle et puis eh ben, le Covid qui nous a privé de ça l'année dernière. Et au début, quand on l'a fait, on voulait
1: faire ça tous les dix ans pour dire que ça fasse une... une date anniversaire. Et du coup, ça s'est fait presque tous les ans. <rire> ça s'est emballé. Quoi.
0: Voilà. On vieillit enfin... super vite. <rire>
2: Et euh, j'aurais aimé vous écouter parler sur un sujet qui est actuel, la conversion en bio. et Du coup, quel type d'agriculture vous faites et euh, comment, on trans, on, comment on amène un domaine à avoir une agriculture bio
0: bah, Le bio, c'est moi qui l'ai un peu imposé à mon frère. Il n'était pas vraiment partisan. C'est plus facile pour moi parce que moi, je ne suis pas tracteuriste. Donc, euh, c'est pas moi qui allais passer plus de temps sur le tracteur. Donc, c'était plus facile de l'amener simplement parce que c'est dans l'air du temps. Euh, un vigneron à l'heure actuelle qui veut se lancer en, seulement en conventionnel ça risque d'être compliqué. même s'il euh, y a des endroits en France où c'est impossible à travailler comme ça dans des terrasses, dans des endroits un peu escarpés là c'est, euh, le retour à la pioche se fait mais bon c'est un peu compliqué quand même euh, et le, le bio ben oui c'est euh, malheureusement je dirais maintenant chez les professionnels il y a quand même un peu les bons élèves d'un côté ceux qui font du vin bio ou biodynamie, et les autres qui font le vin chez le, les consommateurs de vin, malheureusement, le consommer à l'étiquette et notamment le bio, sans avoir goûté, c'est un peu dommage, mais ça devient un peu la, le lec du truc, c'est un, peu, c'est un peu à déplorer. Mais au niveau, en tout cas, de la, des craintes qu'on pouvait en avoir, du, des baisses de rendement, de de la, 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 la problématique des, des maladies, etc., pour l'instant, on touche du bois, euh, on trouve que les vignes n'en sont que plus jolies, elles, euh, climatiques, et au niveau climatique, même avec tous les aléas, elles résistent d'autant mieux. Et après l'étape suivante, ce sera la, la biodynamie, hein, on verra comment on peut, on peut l'amener, parce que finalement, le, une fois qu'on est en bio, le passage il est assez facile, assez logique pour aller jusqu'à la biodynamie. Et là, ça touche un petit peu plus les vins, et sur les vins, on est déjà quasiment biodynamique, si on veut aller par là, parce que... Il ne faut pas utiliser de levure, on n'en utilise pas. Euh, Il faut baisser les doses de soufre de façon significative, on l'a déjà fait. Donc euh, ça va, mon avis, dans un sens plutôt commercial. Finalement, on se rend compte qu'avec le temps, bah, les vins n'en sont que meilleurs. Alors après, quel facteur fait que les vins n'en sont que meilleurs Euh, Ça, c'est difficile à mettre en œuvre. On va mettre ça sur le dos du bio parce qu'on parle du bio maintenant, mais... C'est pas dit que ça soit que ça.
2: Oui, ça peut être aussi vous. Vos techniques sont plus précises à la vigne, en plus, ou, ou en vinification. En vigne, ouais, en plus, on, plus, on fait,
0: fait, fait choses. On fait les choses qu'on le plus naturellement du monde. On revient à des choses agronomiques simples, le travail du sol, euh, semer de l'herbe, ouais, de l'herbe ouais. pour faire des engrais verts. Euh, mais euh, autrement, on est euh, il y a pas vraiment un, un fossé entre la, la, bio, la bio, la biodynamie, et euh, quelqu'un qui fait de la culture raisonnée, puisque maintenant tout le monde est raisonné et raisonnable. Il y a plus, ça n'existe plus, en tout cas en France, dans des appellations d'origine, des gens qui font n'importe quoi à traiter dans tous les sens. Hein. Et vous
2: avez débuté quand,
0: cette conversion
2: deux,
0: C'est la deuxième année. Ouais, 19 2019.
2: 2019. Et concrètement, euh, comment ça s'explique, comment ça s'applique Quels changements vous avez eu
1: principaux bah, J'étais du matériel pour euh, désherber sous les pieds, enlever l'herbe. Euh, et après, Parce le qu'avant, reste, c'était un euh, désherment chimique. Ok. Et euh, donc là, c'est tout arrêté. et euh, on, a, on a un peu trouvé le rythme. On n'a pas les lignes qu'on avait avant. Hein, avec le désherment chimique, il euh, n'y avait plus une herbe dessous. Ouais. Là, il euh, faut se faire l'idée que euh, les vignes sont. Un... Le sol est un petit peu moins joli, mais euh, ça nous permet de plus rien mettre et faire euh, tout, euh, tout en désherbant euh, mécaniquement. Et c'est plus de temps du coup Oui. Oui, ouais, d'accord, c'est passe, le temps euh... qui, qui est impacté. Alors, oui. Oui, oui, on passe nettement plus de temps dans le tracteur qu'avant. Okay. Avant, on passait deux fois de produits chimiques entre guillemets, pour atta- arrêter l'herbe. Et là, on passe entre 7 et 8 fois pour éviter que l'herbe pousse. Quoi.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres différences, par exemple, sur les maladies ou sur d'autres choses
1: Comme disait Edgar, pour l'instant, ça fait deux ans qu'on est en bio et on a chopé même moins de maladies qu'il y a des vignes où on chopait tout le temps de l'oïdium sur un coin d'une parcelle et on ne l'a plus rechopé depuis que...
0: Ouais, parce que finalement, on est plus exigeant. Enfin, on regarde un peu plus la météo. Dès qu'il y a des temps de millimètres qui sont tombés, ben, on n'est en lutte préventive. Donc du coup, il faut y retourner. Donc on est sûrement plus exigeant aussi. C'est, euh, la tendance, il y a une dizaine d'années, ceux qui étaient en bio, c'était plutôt euh, en mode baba cool. Il euh, fallait y aller tranquillement, machin. Maintenant, ceux qui sont en bio et qui le font comme il faut, ils travaillent au contraire. Deux fois plus, quoi. Et deux fois plus de boulot dans les vignettes. Quoi. Et est-ce que ça a un
2: coût qui est plus important On a compris qu'il y avait du matériel. Est-ce qu'il euh, y a un gros changement Mais est-ce que ce matériel que vous avez acheté, il s'équilibre avec des produits que vous n'utilisez plus Non. Non. Okay. Non, assez... et surtout
1: le temps et le matériel est on peut l'amartir sur plusieurs années mais le temps qu'on y passe on prend plus de manœuvres pendant l'été pour piocher mmh. pour, euh, pour mmh, mettre les passe... vignes d'aplomb on passe plus de temps dans les vignes qu'avant et du coup est-ce que euh, les
2: prix le prix sur vos bouteilles au final s'en ressent est-ce que vous êtes obligé de... De... de
1: pas encore ah, parce qu'on n'a pas le pour l'instant Paul ça fait qu'un an entre guillemets un an et demi on n'a pas le contre-coup de mmh. De tous, les, de tous les coûts annuels de, du passage en bio. Un jour, on se rendra compte que ouais, ça coûte en fait vraiment bien assez cher. Et après, il faudra est, qu'on augmente un peu
0: nos tarifs. On est aidé aussi, on passe pour le passage en bio. Il y a des, euh, y a des subventions qui sont mises en place pour euh, améliorer la, euh, la mécanisation de toutes nos, toutes nos parcelles, tous nos tracteurs, etc. Donc, euh, parce que le vrai problème du bio... Pas pour notre vignoble, mais pour le vignoble de collègues, c'est euh, parce que les il a des vieilles vignes qui ont du dévers, et euh, là il vaut mieux arracher la vigne planter dans l'autre sens euh, pour pouvoir passer en bio. Il y en a, c'est pas une simple volonté euh, euh, écologique. Il y en a, ils peuvent pas le faire parce que ben arracher tout un, toute une exploitation pour pouvoir euh, se mettre en, en bio, c'est ça prend du temps, et c'est pas forcément un, un virage qui est dur à, enfin, C'est un virage qui est compliqué à mettre en œuvre quoi. Quelqu'un qui a 40 000 bouteilles qui fait en vieille vigne si toutes ces vieilles vignes, pour passer en bio, il est obligé de les arracher, ça pose quand même quelques problèmes. Donc, euh, nous, c'était plus facile. Et
2: écologiquement, est-ce que vous êtes sûr que euh, le passage en bio est meilleur pour la planète
0: Non, carrément pas. Non, non, non. Non, Il faut encore faire des... Travailler là-dessus. Après, euh, pour la planète, euh, vu qu'on est très égoïste, euh, on va dire... euh, C'est pas pour la planète qu'on fait ça, c'est surtout qu'on... Bah, les produits issus de la pétrochimie, bah, on, on a bien vu que ça donnait des cancers euh, à des agriculteurs euh, en version plus-plus, même si tu te protèges dans tous les sens, euh, tu es toujours en contact avec des produits qui sont quand même hyper toxiques, tandis que du cuivre et du soufre, euh, bah, les, les générations d'avant, ils ne prenaient pas des cancers et pourtant euh, ils, ils passaient leurs produits euh, sans mettre de gants et ils fumaient la clope derrière le traitement. Quoi. Euh, mais par contre, le Le cuivre reste un métaux lourd, donc euh, moins on en met et mieux c'est pour la planète, donc il faut qu'on arrive à trouver aussi des alternatives. On on a un cahier des charges là-dessus quand on est en bio, il ne faut pas qu'on mette plus de 4 kg à à l'année de de cuivre, de
2: dose de cuivre. Et vous utilisez plus de cuivre que quand vous étiez conventionnel
1: on faisait pratiquement les mêmes traitements euh, quand on était en conventionnel qu'en bio. C'était qu'un instant, un moment de la pendant la fleur où on avait vraiment peur. Enfin, on avait envie que la fleur se passe bien. Et là, on utilisait des produits euh, qui rentraient dans la
0: plante pour vraiment C'est protéger. C'est systémique on appelle ça. Ça rentre dans la plante et ça protège pendant 14 jours. Ok. Qui pleut, qui vente, qui neige. Tandis que là, maintenant, on a... Ah oui, merde en juillet, ça marche mmh. pas. Neige pas. Mais par contre, le, l'avantage, c'était, c'était ça. C'est que ça te faisait deux traitements de moins. Surtout cette année où on a une année où il pleut tout le temps. Ben on est obligé, on a l'impression, d'être, de, toutes les semaines, d'être sur le tracteur.
1: Mais de, ça nous a pas changé grand-chose. D'accord. Ça, ça ouais. nous fait deux traitements de plus par an, hein, en faisant que du cuivre et du soufre Et on se rend compte que c'est jouable. Et quelles sont les conditions, en quelles quelle cases vous devez
2: cocher pour avoir ce label-là Parce que pour l'instant, on est d'accord, vous n'avez pas encore le logo sur les bouteilles.
0: On a trois ans de conversion. Ok. À partir de ce millésime-là, on peut mettre conversion, même le millésime 2020, on peut mettre conversion en conversion, euh, en conversion bio, mais bon, pour bien de sens, il y a déjà beaucoup de logos entre le Déméter, le machin, le truc, les gens s'y perdent un petit peu, donc on attendra de, de mettre la, euh, bio dessus. Euh, et ben il faut revendiquer le passage en bio dans une agence. Cette agence, elle, elle est payante déjà, donc ce n'est pas, c'est pas quelque chose de, d'anodin. Et en fait on est, on paye pour qu'on soit contrôlé, cette agence elle vient contrôler à la fois nos stocks pour savoir eh bien, ce qu'on a passé dans l'année, contrôler les vignes et faire des contrôles aussi au niveau du feuillage pour voir s'il n'y a pas eu de produits autres que les produits autorisés. En fait. Et est-ce que le bio s'applique aussi dans vos manières de vinification Est-ce que vous êtes
2: contrôlé sur ce que vous allez mettre de... enfin, ce que vous ou pas mettre dans les vins Est-ce qu'il y a un contrôle là-dessus
0: Ou est-ce que le bio s'applique uniquement à la viticulture Non, pour l'instant c'est agriculture biologique D'accord Au niveau des vins, ça va, ça... c'est si jamais on passe l'étape supérieure où On va aller en biodynamie Donc euh, là euh, j'ai perdu le nom de l'autre agence la Déméter et l'autre c'est... Biodivin Biodivin, voilà et euh, là par contre il y aura tout ce qui est donc, levure, euh, que des levures indigènes, euh, il y aura des doses de soufre donc, euh, SO2 euh, libres et totales qu'il faudra euh, vraiment baisser, mais euh, nous on est déjà dans ces critères-là, donc non, ça ne changerait, ouais, non, non, changerait pas grand-chose au niveau vinification.
2: Et justement, pour parler de vos vins, est-ce que vous pouvez nous présenter vos différents produits Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous faites On
1: a 9, 20, euh, 10 vins différents maintenant. On a 3 blancs, un assemblage ch- un chardonnay-pinot gris, un 100% ch- 200% chardonnay, un plutôt sec, l'autre légèrement sucré, qui ont souvent les, les noms des grands-parents. On a Mimi Robin, historique, qui est... Euh, les Is qui est une, un lieu-dit où on a planté nos blancs et euh, le nectardif, là où on fait les vendanges nocturnes. Après on a trois rosés, rosé sec, rosées demi sec, rosé pétillant. Donc là euh, vraiment les noms des grands pères, du grand-père et de la grand-mère, Louis Robin, Suzanne Robin. Et après on a quatre rouges avec euh, des cuvées bien différentes sur les rouges, avec des, une belle sélection parcellaire et des vinifications bien différentes sur les, trois, sur les quatre rouges. Ce qui nous permet d'avoir une gamme assez, assez large.
2: Est-ce qu'on en a peut-être parlé que rapidement, mais l'ensemble des cépages pour les vins rosés et rouges, c'est le gamet hein, que vous avez ici Le
0: hein. gamet, ça en main chez nous. C'est le, le gamet de chez nous, une sélection. Et d'ailleurs, il y, a une, il y a une parcelle qui a été inaugurée il n'y a pas, dans, dans pas longtemps. Là, le, c'est le domaine Cérol qui l'a planté. C'est une sélection massale. Donc, c'est une sélection. Euh, qui a été fait donc, euh, dans, des, euh, dans des instituts pour pouvoir euh, reproduire en fait, des greffes euh, qui viennent directement des anciens pieds euh, qui étaient travaillés il y a 100 ans. Donc euh, ça a été un gros travail pendant trois ans pour arriver à sélectionner pour pas qu'il y ait de, euh, de carences, pour pas qu'il y ait de viroses sur les, les plants en question. Et donc du coup, le, ça va être une parcelle où les, les vignerons du coin vont pouvoir venir chercher leur, euh, leur sarment pour les emmener en pépinière et pour pouvoir faire des, des futurs pieds qui seront ben, le, le patrimoine génétique de, de la côte Ça se fait en côte et en Côte-du-Forêt. Génial. Dans les deux. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos vins, si on veut les goûter le
1: entier. Euh, très localement. Pour l'instant, on travaille beaucoup localement. Dans le bassin rouennais, euh, euh, chez les cavistes, restaurateurs. Euh, quelques cavistes... Euh, à droite à gauche dans la france mais très peu non non on travaille beaucoup euh, faut venir local pour oui. voilà faut venir chez lui
2: et est ce que vous avez une fourchette de prix à nous donner
1: de 6 à 14 euros
2: parfait et est ce qu'il y a un ou des vignerons que vous aimeriez écouter à votre place sur ce format là
1: le ouais. domaine de la rochette olivier néron
0: <rire> ça nous ferait beaucoup rire là, je pense <rire> Il faut, faut y aller à, à... Ah,
1: à, à lundi matin à 8h.
0: Je serais mieux reçu vendredi soir vers 19h45. Après que Marc-Antoine soit passé le voir. Ça, il sera plus locace. Euh, non, j'aimerais bien écouter Nicolas Maillet là, à Verzée. Okay. C'était mon padawan, mon maître de stage. Eh
2: ouais, bien génial. Elle m'a donné vous. le
0: goût de la barbe. Eh
2: bien génial, merci à vous.
1: Ben merci à vous. Bisous.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email. Toutes les informations sont dans la description.